0: Adventist brennt. Coole Serie. Wir hatten, der Alternativtitel war Odo Ölige. <lacht> Warum, sage ich gleich. Ähm, wir, wir kommen ja aus der Serie Gottesfurcht. Furcht und Schrecken. Ähm, wer ist gesegnet worden dadurch durch die Serie? Zumindest ein paar. schon mal gut. Ähm, die anderen haben sie vielleicht entweder nicht gehört oder waren so geschockt. Ähm, ich möchte dich ermutigen. Hör da ein paar Sachen nach. Gar nicht nur alle, die, die wir hier in Freiburg gepredigt haben, sondern auch die, die an den anderen Standorten ähm, gepredigt werden. weil es, Das hat so, ein, so, eine, so, eine, so eine Tür, so ein Fenster, so eine, so eine Sichtweise aufgemacht auf Gott. So. Wir haben uns ja angeschaut, Gott ist einfach so überdimensional heftig, mächtig, außerhalb von unserem Denken. Ähm, dass wir uns dass die logische Reaktion eigentlich nur ein Fürchten darauf ist. So, es überfordert mich komplett, wie Gott ist, wie er denkt. Weil wir Gott so oft auf eine, auf eine Ebene runterholen, wo wir ihn erklären können. So ist Gott. Ja? So, das macht er, das macht er nicht. So. Und dann gibt es ganz, ganz viele Dinge, gerade wenn wir die, die Bibel lesen, sagen so, ah, nee, das kann ja Gott nicht sein. Oder nee, das, das muss irgendwie anders sein. Die große Herausforderung ist, wenn du, wenn du irgendwas beschreiben willst, brauchst du einen Vergleich, wie es ist, richtig? Wenn du jetzt jemand erklären möchtest, was wie Schnee aussieht, ja? der noch nie Schnee in seinem Leben äh, gesehen hat, dann sagst du ihm ja, der ist halt weiß und kalt. Kalt wissen die meisten so, ja? Aber was ist weiß? Weiß ist ja so weiß wie die Kerze oder weiß wie das wunderbare Outfit hier von Michelle oder. Versteht ihr, was ich meine? Ich brauche einen Vergleich, wo jeder, wo jeder kennt. Wenn du aber Gott beschreiben möchtest, den der niemand gesehen hat, der alles hier gemacht hat, der nichts Vergleichbares hier auf dieser Erde hat, wie willst du das beschreiben? Deswegen alle Vergleiche, alle, alle Bilder, alle, alle Möglichkeiten, um ihn zu umschreiben, zu beschreiben, landen irgendwann in der Sackgasse. Und genau das ist das Riesenproblem. Da haben wir keine Antwort drauf als Christen. Wir kommen immer wieder an, die, an den Punkt, wo wir sagen, okay, ja, so, ähm, wir vermuten, so ist Gott, aber er ist noch viel mehr als das. Deswegen versuche ich auch nie, ihn zu rechtfertigen, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin. Ja, warum macht Gott das? Sag ich, ja, keine Ahnung, frag ihn. So, ich, nur weil ich Pastor bin, heißt es das nicht, dass ich alle Antworten habe. Und ich, ich würde dir auch raten, mit Leuten über Gott nicht zu diskutieren. Weil erstens musst du ihn nicht verteidigen, du musst ihn nicht rechtfertigen, du kannst Fragen beantworten. Also wenn ich sage, nicht diskutieren, heißt es nicht, dass du, wenn Leute mit Fragen kommen oder so, dass wir, dass wir sie nicht nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Aber wir müssen ihn nicht verteidigen, kann er schon selber. Versteht ihr, was ich meine? Weil dort, wo wir diskutieren, verhärten sich meistens die, die Fronten und es gibt am Ende zwei Verlierer, beide Seiten nämlich. Okay, ähm, das wäre mein Ratschlag, ob du es machst, kannst du gerne selber für dich entscheiden. Wir kommen aus der Serie, einfach dieses Bild, Gott ist so überdimensional groß, wir im Vergleich relativ klein. So, dieses extraterrestrische Wesen, wir kleine Würmchen nebendran. So, und es ist ja erstmal frustrierend, aber muss mal kurz Irgendjemand schreibt gerade eifrig. Das ist. <lacht> Manchmal geht es in der Small Group ab und auf einmal bam, 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 bam. Großer Gott, wir klein. Okay? Habt ihr das Bild? So. Und jetzt kommt die, kommt die krasse Story. Dieser große Gott, der eigentlich überhaupt nicht angewiesen ist auf dich und mich, auf diese ganze Welt, interessiert sich plötzlich dafür. So. Nicht, weil er Langeweile hat, nicht, weil er irgendwie nicht zufrieden ist mit sich selber, sondern er sagt: hey, ich habe da was gemacht. Und ist, da liegt mein ganzer Augenmerk drauf. So, jetzt kennen wir die Story ähm, von uns Menschen, ähm, dass wir nicht unbedingt interessiert waren an diesem Gott. Und auch bis heute manchmal nicht sind. Gott ist nicht beleidigt, sondern er zerquetscht uns nicht einfach nur, sondern sagt so: Moment mal, da gibt es ein Problem, das haben die selber verkackt. Ich bringe die Lösung. So, Was für eine Botschaft. Also überlegt doch mal, was, was die Bibel für eine Botschaft vermittelt. Ein Gott, souverän, selbstgenügsam, hat Menschen geschaffen, die sich nicht für ihn interessieren, die sich abgewendet haben. Und so wie die Bibel sagt, jeder ist böse, jeder hat kein Interesse an ihm, den geht er nach. So, was für eine krasse Story. Und nicht nur das, er sagt nicht nur oben vom Himmel so, schickt dann Pfeil auf die Erde und sagt so, Bom, jetzt bringe ich eine Lösung. Sondern er selbst wird Mensch. Kommt in das Problem hinein. Wird selbst Teil des Problems. Und bringt dadurch die Lösung. Indem er Mensch wird. Indem er stirbt. Und indem er wieder aufersteht. Was für eine Story. Also checken wir das selbst als Christen manchmal noch. Deswegen unterscheidet sich das, die, die Bibel so fundamental von allen anderen Religionen. Religion ist immer der Versuch des Menschen, ich muss irgendwas tun, um dem höheren Wesen zu gefallen. Gott, Karma, whatever. So Und Gott, der Bibel, ist der Einzige, der gesagt hat, ich werde Teil des Problems. Ich werde, so wie die Bibel sagt, ich werde zur Sünde. Um alle Menschen daraus zu reißen. Und genau diese, diese Story wollen wir uns jetzt im, im Advent anschauen. Dieser große Gott, er kommt auf die Erde, er schafft die Lösung im Gestalt eines Menschen, ähm, gibt sich dem Willen seines Vaters hin und bringt ähm, sein Leben, gibt sein Leben, um dich und mich zu retten. Was für eine Story. Deswegen, es ist so entscheidend, von welcher Seite wir uns Gott nähern. Was unser Gottesbild ist, was unsere Story ist. Und je nachdem, ähm, wie lange du beim Glauben schon bist, auch welche ähm, Geschichte oder, oder, oder christlichen Background du hast. Hast du vielleicht damals gehört, So, Gott liebt dich bedingungslos. Er ist der, der, der dein Freund ist. Jesus ist dein Buddy, dein Freund. Gott ist der, zu dem du dich hinwenden kannst und, ähm, und der, der dein Gebet erhört und ist alles wahr. Aber wenn wir uns von der Seite an Gott nähern, kommen wir irgendwann an den Punkt, sag, Moment mal, aber hm, jetzt habe ich aber schon zigmal gebetet und Gott hat immer noch nichts gemacht. So, oh, jetzt stehen da auf einmal Sachen. Moment, ich habe gedacht, als ich Christ geworden bin, so, mein Leben wird jetzt gut. So Problem, Von Problem stand nichts im Vertrag. So, wie ich habe Herausforderungen. So, wie ich habe, ich werde attackiert. Wie, also äh, krank, also das, das war aber nicht ausgemacht. Und plötzlich denken sie, okay, aber ja gut, dann muss ähm, dann ich mir die Sache mit Gott nochmal, und dann, dann werden wir wie so ein bisschen beleidigt auf Gott. So Gott, also seitdem du jetzt nicht mehr so das, jetzt, jetzt gehe ich auch so finanziell schon durch eine Krise und so, und ähm, jetzt habe ich da noch eine Herausforderung, so war das eigentlich nicht gedacht. So, jetzt gehe ich nicht mehr in den Gottesdienst, jetzt bete ich nicht mehr, so als ob wir Gott manchmal bestrafen. Wenn wir ein Bild haben von Gott, der Buddy, der, 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 ähm, der Wunscherfüller, der, der alles das macht, was mir gut tut, die Good Vibes, und er plötzlich Dinge tut, die nicht so in meinen Kram passen, dann haben wir so einen Anspruch, den sagen, okay, dann lass ich es halt. Deswegen ist so entscheidend, von der anderen Seite zu kommen. Die, die, die Juden, die, die Hebrä im hebräischen Denken, die, die nähern sich Gott von der anderen Seite. So, Ganz einfach lässt sich das, mit, von welcher Seite du kommst, lässt sich mit deiner Frage, die kannst du selber mal für dich beantworten. Wenn Menschen sagen, warum lässt Gott Leid zu? Er ist doch allmächtig, er ist es. Ist. Und versteht mich bitte, äh, bitte nicht falsch. Mir geht es jetzt nicht um den Punkt, ähm, mit Leid und alles umzudienen, sondern ich versuche, dein Denken zu, ähm, zu spiegeln. Ähm, mir geht es jetzt nicht um das Leid, okay? Verstanden? Verstanden? Okay, also, wenn unser Denken ist, warum lässt Gott Leid zu, wieso kann er das, wenn er allmächtig ist, dann kommen wir genau von der Seite, Gott ist mein Wunscherfüller. So, ich denke, es müsste mal anders laufen und wieso macht er das nicht so, wie ich das denke? So, im hebräischen Denken, das biblische Denken kommt von der anderen Seite. Er sagt, da ist ein Gott, der krass, der hat alles gemacht, der hat alles in seiner Hand, der könnte uns mit einem schnipsen, wenn er aufhört zu atmen, fallen wir alle tot um. So, wie kann dieser krasse Gott, der... Dem ich, bei dem ich nichts zu melden habe. Wie kann ich mich dem überhaupt nähern? Wieso kommt er auf die Erde? Ein Skandal. Merkt ihr den Unterschied? Dann denke ich, okay, whoa, wow, 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 wow. Ich habe da was mit einem Wesen zu tun, das way far too much für mich ist. Und ich bin nicht die, in der Position Ansprüche zu stellen. Ich bin nicht derjenige, der sagt so, hey Gott, eigentlich... Wenn, wenn wir ehrlich sind, so, wenn wir mal so unter uns reden, unter unseren Pfarrerstöchtern, eigentlich weiß ich es ein bisschen besser wie du. Eigentlich weiß ich, wie der Hase hier läuft. Weißt du, du da oben, ich auf der Welt, eigentlich müsste das so und so laufen. Das ist im Prinzip das, was wir Gott sagen. Wenn wir von dieser Buddy-Seite kommen. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir, dass wir verstehen, wer Gott ist und was unsere Rolle da drin ist. Aber dass es dabei nicht bleibt. Erinnert euch, was ich vorgesagt habe. Dieser Gott kommt runter. Und kommt mit uns zusammen. Kriegen wir das zusammen? Also jeder, der sagt, er kriegt zusammen, der hat es noch nicht ganz verstanden. Nee, macht Spaß. <lacht> macht Spaß. Wir, wir sind am Entdecken. So, mit dieser Offenbarung, Gott ist groß, er kommt runter, gehen wir in diese Serie. Und, ähm, und nähern uns von der Seite jetzt, was ist dieser Jesus, der gekommen ist? Ähm, von dem wir im Teaser gehört haben, auf ihm ruht der Geist der, Wa der Weisheit, steht in, die, in diesem Leitvers, auf ihm, auf Jesus, ähm, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wa Wahrheit, ja, der Weisheit, sorry, und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist des Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also da ist ein Geist, der auf Jesus ruht. Jesus hat ja gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. So, was heißt es, was hat es mit diesem Heiligen Geist, Aufsicht, der in der Bibel oft als Öl beschrieben wird. Deswegen, oh du Ölige. Jetzt kommt. Das, das möchte ich heute an den ersten zwei Punkten euch erklären. Dieses Geistes der Weisheit und des Verstandes. Weil Jesus, der Skandal ist nicht, dass dieser Gott sogar hier runterkommt, das Teil des Problems wird, dass er der Geist dieser Weisheit hat, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Dieser Geist, der auf Jesus ist, sagt er, das möchte ich, dass der in dir wohnt. Sag, Moment mal, großer Gott, way too much, schickt seinen Sohn, auf dem ist es logischerweise. Und jetzt sagt er: Moment, dass ich selber in Form vom Heiligen Geist, ich möchte in dir Wohnung nehmen. Mich zerschießt jedes Mal, wenn ich mir das nur annähernd versuche vorzustellen. muss erst mal sagen lassen. Weisheit und Verstand. Und jetzt kommt dass du manchmal, ähm, das wirst du jetzt vielleicht gerade auch merken, ich, ich, ich merke, wie, wie, wie eine, einige Gehirne rattern und sagen, so irgendwie, jetzt bin ich mal gespannt, weil die Weisheit, die wir verstehen, die du verstehst, wie du aufgewachsen bist, ähm, was wir tagtäglich lernen, wie wir die Welt wahrnehmen, wie du erzogen worden bist, ähm, haben wir auch kulturell gesehen ein Verständnis von Weisheit, von Cleverness, von Smartheit und alles. So, wie lernen wir Dinge? Logik spielt dort eine Rolle, Verstand spielt eine große Rolle. Wir als Land der Dichter und der Denker, ja? Wir sind hier am Oberstübchen ganz weit oben. Ja, Oberstübchen ganz weit oben. <lacht> ja, so und plötzlich kommt die Bibel und erzählt uns was ganz anderes. Und das schauen wir uns jetzt mal an im ersten Korinther. Und ich lese mal ein bisschen text Text. Ähm, und wir, und, wer, und das, das werden wir uns anschauen, wie die Weisheit, wie die, die Bibel sagt, die Weisheit der Welt, also das, was du um dich rum feststellst, wo du aufgewachsen bist, kulturell, ähm, emotional oder was auch immer, wie die im Weisheit, der Weisheit Gottes entgegensteht. Seid ihr mit mir? 1. Korinther 1, ab Vers 17. Christus hat mich nicht beauftragt, sagt hier der Paulus, die Menschen zu taufen, sondern die rettende Botschaft zu verkündigen. Also Kontext ist, ähm, die sind über, über Taufe am, am Sprechen. Und der Paulus sagt, ich bin nicht gekommen, um speziell Leute zu taufen, sondern um die Botschaft zu verkündigen. So, was ist das für eine Botschaft? Und wenn ich das tue, dann versuche ich nicht, oder wie mache ich das? Ich versuche nicht, meine Zuhörer durch menschliche Weisheit und Redegewandtheit zu beeindrucken. Das ist der beste Predigertipp. So, ähm, weil Predigten sind nicht dazu da, vielleicht bist du im ICF, weil du denkst, boah, das sind die besten Predigten, die es in Deutschland gibt. Forget it. Also ich hoffe, du bist nicht hier im ICF Freiburg, weil du denkst, wir machen hier oder ich mache die besten Predigten. Es ist, weil der Paulus sagt hier, es ist durch, nicht durch menschliche Weisheit oder Redegewandtheit. Denn sonst wäre die Botschaft, dass Christus am Kreuz für uns starb, ihrer Kraft beraubt. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade dadurch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen, all ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie da noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schriften und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Kommst du dir manchmal vor, dass du denkst, das ist eigentlich eine unsinnige Botschaft? Welcome to the club. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkündigen den Menschen, wir verkündigen den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es uns unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Mich eingeschlossen? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht bezeichnet, Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, der verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Und eigentlich könnte ich die Predigt jetzt aufhören, weil dort alles drinsteht. So wie oft kommen wir uns manchmal vor, so denken, boah, ich, ich stehe nicht besonders clever da bei meinen Kollegen, Kommilitonen oder sonst irgendwas, wenn ich von Gott erzähle. Die belächeln mich immer so ein bisschen. Dann denke ich an so eine Bibelstelle. Hm? Das, was alle für dumm halten. Sie können sogar mich für dumm halten. Wisst ihr, selbst ihr könnt mich für, für sagen, okay, Stefan, tolle Predigt, aber Tobi, Teichen, puh. Leo Bigger. Cracker Shell Oder was auch immer. Ich würde mich sogar freuen, weil ich will nicht mit Wortgewandtheit, also ich sage jetzt nicht, dass die mit Wortgewandtheit verstehe mich jetzt nicht falsch, aber wenn du, wenn, du, wenn du plötzlich ergreifst, wo Gottes Augenmerk drauf liegt, dann kannst du sagen, ey, ich bin nicht der Schlauste. Uh, yes. Ich habe ganz schön Potenzial. Ja? Überall, wo ich mich verhaspel, wo ich Dinge wiederhole, ich kriege immer Feedback, ähm, wenn ich Dinge wiederhole oder Dinge anspreche oder das, was in meinem Kopf gerade abgeht, wie, ähm, ausspreche. Dann denke ich immer, so super. Ich bin so richtig ähm, God-material. Ja? So Gott kann so richtig mich benutzen. Das freut mich immer. Alles das, was Gottes Weisheit ist, ist so im Unterschied zu dem, was wir für richtig halten. Und wisst ihr, es ist nicht irgendwie nur was Theoretisches. Glaube, ich sage immer, Glaube muss, muss doch praktisch werden. Oder? Hat, hat mich das schon mal jemand hören, sa hören, sagen, sagen, hören? So, wenn der Glaube, das, was wir hier predigen, das, was du hier erlebst, das, was du, was du im, im Kontext Kirche erlebst, wenn das nicht funktioniert, wenn du daheim alleine bist, wenn du gerade mit, mit irgendjemand Probleme hast, wenn dich irgendwas triggert, wenn du verletzt bist, wenn du am Ende bist, wenn das da nicht wirkt, dann ist es Unsinn. Dann lass uns Sonntag was anderes machen. Gehen wir zusammen frühstücken. Wenn du sagst, Stefan, deine Predigten, puh, dann sag ich, komm, dann lass frühstücken gehen. Ist auch geil. Ich liebe Frühstück. Ja, Glaube muss wirksam sein. Glaube muss Ding. Und deswegen ist alles, das, was wir lesen in der Schrift, muss auch zur praktischen Anwendung kommen. Warum? So, wer weiß alles, wie man schwimmen kann? Wahrscheinlich die meisten. So, jetzt gibt es Leute, Es hat mir irgendjemand mal erzählt, ich, ich sage jetzt keinen Namen, der kommt aus einem Land, die haben sehr, sehr wenig Wasser und die haben in der Schule schwimmen gelernt. Was jetzt ja nicht, du, ja, das haben wir vielleicht auch. Das haben die aber gelernt ohne Schwimmbecken. Das heißt, die haben in der Klasse gelernt, wie man schwimmt. Die Schwimmbewegung, ja? die sind aber nie ins Becken gegangen. So, die wissen alle, wie man schwimmt. Ich würde die aber gerne mal erleben, wenn die am, an einem tiefen Becken stehen und einfach reingeschmissen werden. So, aber wir, ihr lacht. Wie oft machen wir das in der Kirche? Wir, holen uns, wir hören uns eine Predigt an oder einen Podcast oder ein YouTube oder sonst irgendwas und sagen, so, okay, jetzt habe ich es geschnallt. Und meistens fünf oder zehn Minuten später am nächsten Tag kommt eine Situation, wo wir genau das brauchen, was wir in der Predigt gehört haben, und wir scheitern kläglich. Und dann gehst du mit Leuten ins Gespräch. Ja, und Dann sagst du, hey, guck mal. Das ist, ja, ja, das weiß ich. Ja, ja, Stefan, weiß ich doch. Ja, ich weiß ich weiß es doch. Kennst du so Gespräche? Sag ich, ja. Es freut mich, dass du das weißt. Im Zweifel säufst du aber ab, wenn du ins Becken fällst. Deswegen müssen wir ähm, in lernen zu schwimmen. Das kannst du ähm, das kannst du ganz praktisch dann lernen. Wann? Wenn du ins Becken fällst. So, was heißt ins Becken fallen für dich im Alltag? Hat da irgendjemand eine Idee? Herausforderungen. Herausforderungen. Zum Beispiel. So, So. du hörst was über G Geduld. Gott schenkt mir Geduld, aber sofort. Hat jemand schon mal um Geduld gebetet? Ich. So. Alle, die sich gestreckt haben, bist du schon mal in eine Situation gekommen, wo du G Geduld gebraucht hättest? Ja. Könnte es sein, dass Gott die benutzt, um dir Geduld beizubringen? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Surprise? Herr, gib mir bitte Liebe für meinen Nachbarn. Oder bitte gib mir mehr Liebe für Menschen. Und plötzlich kommen Menschen, die nicht liebenswürdig sind. Könnte es sein? dass das so ein Becken ist, wo du das, was du weißt, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, dass ich es ganz praktisch anwenden kann? Gott, ich danke dir so für meine Family, für die Church, für die Gemeinde, dass wir zusammenkommen können. Da kommst du und dann grüßt er dich nicht, dann müffelt er dir neben dir und der so, ja, könnte es sein, dass Gott dich da hinstellt, dass du es lernen kannst? Ich lasse die Frage mal aufmachen. Versteht ihr, was ich meine? Gottes Weisheit ist so anders wie die, wo wir gewohnt sind. Oft sagt die Bibel das und unsere Erfahrung sagt das. Das kannst du in jedem Bereich übernehmen. Nehmen wir Finanzen. So, was hat jeder von uns gelernt in Deutschland? Spare, spare. Es ist doch vernünftig, sparsam zu sein. Hat das jemand schon mal gehört? Wo steht es in der Bibel? Wo steht die in der Bibel irgendwas über Sparen? Es steht nichts drin. Also wenn du was findest, bitte sag's mir. Also ich habe mehrere Leute gefragt. Also auch schlaue Leute. <lacht> Nicht nur mich. So. Aber für uns Deutsche ist es vernünftig. Und nur weil wir es vernünftig, weil unsere Kultur das sagt, es ist vernünftig, halten wir es automatisch auch für christlich und biblisch. Die Bibel sagt, Sei verschwenderisch. Sähe. Hau's raus. Also nicht für dich, sondern für andere. Anderes Beispiel. Angst. Oder Vorsorge. Oder Fürsorge. So allein wie viele Worte wir mit Sorge haben. Vorsorge und Fürsorge und Volksfürsorge. Und ja. Ist auch völlig vernünftig. Hey, für die Rente. Ich bin schon Stefan. Ich bin schon so oft verletzt worden. Ich muss jetzt gucken, dass mein Herz mal, dass ich mein Herz geschützt halte. Und die Bibel sagt: Liebe deine Feinde. Ich Sag ja, das ist in der Theorie super christlich. Und da kommt plötzlich, kommt ja nicht mal ein Feind, sondern jemand, der dir nicht so gut liegt, und sagt: Ja, meine Feinde würde ich lieben, aber nicht den. Meine Feinde liebe ich, aber meinen komischen Nachbarn den nicht. Ich muss doch gucken, dass mein Herz geschützt. Nicht, dass ich schon wieder verlässt. Und die Bibel sagt, reißt dein Herz auf. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch verfolgen. Segnet die, die euch nach dem Leben trachten. Es ist komplett konträr. Merkt ihr, was der Paulus hier schreibt? Es ist Unsinn für menschlichen Verstand. Es macht keinen Sinn. Sind wir doch mal ehrlich. Neulich hat jemand mal gefragt, ähm, hat jemand schon mal eine, eine weirde oder komische ähm, Geschichte in der Bibel gelesen? Da gucke ich ihn an und sage, willst du mich veräppeln? Jede Geschichte in der Bibel ist völlig komisch. Wir machen immer nur so was Heiliges draus. Ihr lacht. Jesus sagt, als er nach Jerusalem einziehen will, gibst du mir noch ein paar Minuten gut. Jesus sagt zu seinen Jüngern, besorgt mir einen Esel dort, ich brauche den. Und wenn jemand fragt, sagt der Meister, braucht ihn. Stell dir mal vor, plötzlich, hast du ein Auto? Michelle? Nee. Wer hat ein Auto? So, ja. Ich schicke, Plötzlich kommt, am nächsten Tag kommt die, ähm, oder irgendjemand, der mich nicht so gut kennt, oder so, Marcel kommt morgens zu dir und sagt, hey, ich nehme dein Auto. So, sagt der, hey, was ist los? Ja, ja, der Meister braucht <lacht> Wie würdest du reagieren? Wir Aber das, genau das ist passiert. Jesus war so komisch an so vielen Stellen. Wenn, wenn wir die Bibel mal so lesen würden, dann würden wir sagen, das, was Jesus gemacht hat, ist so konträr zu dem allem, was wir hier in unserer Kultur lernen. Und der Paulus schreibt, es ist Unsinn, wenn wir es mit unseren Augen sehen. Aber für die, die Gott lieben, für die, die sich entschlossen haben, ihm zu glauben, für die, die sich entschlossen haben, Gott, ich will deine Weisheit, für die ist es die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Und du kannst du in jede, ich könnte noch zig Beispiele über Gesundheit, über, über alle möglichen Sachen, dein Job, deine, wie gehen wir mit Gesundheit um? Wirst du immer wieder sehen, dass die Bibel so konträr ist zu dem, aber, und jetzt kommt das große Aber, er ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Und wie du darauf reagierst, überlasse ich dir. Ich werde dir nicht vorgeben, was du glauben sollst, was du... Aber ich für mich habe entschlossen, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich verlasse mich auf das, was ich sehe, auf meine Erfahrung, auf das, was ich denke, was clever ist. Oder ich verlasse mich auf den, der so ein... Bisschen mehr den Überblick hat, so ein bisschen. Gott. Der das Ganze hier gemacht hat, der ewig ist, der weiß, wo ich in zehn Jahren stehe, der alles überblickt. Entweder ich verlasse mich auf mich oder ihn. Ich habe mich für, ich habe gesagt, glaube ich, schlauer auf ihn zu verlassen. Und da passiert jeden Tag Dinge, die ich nicht check. Aber ich vertraue ihm, weil ich weiß, er ist gut. Was du damit machst, überlasse ich dir. Ist es nicht herrlich? Ich finde es herrlich, dass ich nicht verantwortlich bin, was du glaubst aber du bist verantwortlich für das, was du glaubst. Lass uns doch mal kurz aufstehen. Wenn du magst. Wenn du sitzen bleiben willst, kannst du auch sitzen bleiben. Ja, wir sind freies Land, freie Church. Und ich möchte, während, während Carsten jetzt noch ein bisschen weiterspielt, werden wir ein paar Minuten haben, eins, zwei, drei, so lange bis die Michi nach vorne geht, wo du eine Möglichkeit hast, darauf für dich innerlich zu reagieren. Weil, ich erinnere euch, soll ja nicht nur Wissen sein, sondern es soll ja was eine Auswirkung für dein Leben haben. So. Eine Auswirkung in deinem Leben hat es dann, wenn du dich bewusst für irgendwas entscheidest. So zum Beispiel ich will schwimmen lernen. Ich gehe mit dem gelernten Schwimmen ins Schwimmbad. Ich entscheide mich, ins Becken reinzuschwimmen, äh, springen. Also vorher eine Badehose anzuziehen oder ein Bikini. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, es sind immer Entscheidungen. So. Und diese Entscheidung möchte ich, wo, wo du sagst, was das jetzt konkret für dich bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Das musst du mit, mit dir jetzt ausmachen. Aber es könnte sein eine Entscheidung, dass du sagst, okay, Gott, ich will in dem Punkt mehr vertrauen. Vielleicht ist es gerade im finanziellen sag, okay, hier, ich habe gerade im finanziellen oder sonst irgendwas. Oder vielleicht bist du hier und sagst, oh, Junge, Junge, Kirche habe ich mir anders vorgestellt, aber der Typ da vorne hat einen guten Vortrag gehalten. Irgendwie will ich diesen Gott besser kennenlernen. Du hast mit Gott noch nichts am Hut. Dann kommst du, komm nachher zu mir, zu irgendjemandem, der ein Welcome-Shirt anhat oder so. Und wir, wir helfen dir, wie du diesen Gott be besser kennenlernen kannst. Oder wenn du sagst, wenn du es dich überhaupt nicht anspricht, dann setz dich hin, genieß die Musik, Denk ans Mittagessen. Ähm, auch okay, Gott liebt dich. Und ich dich auch.